0: אחרי שנים רבות של ציפייה, איתריום 2 סוף סוף מגיעה, ולטובת זאת כינסנו לכם את המומחים המובילים ביותר בתעשייה הישראלית שיוכלו לספר לכם כאן אצלנו ובעברית את כל מה שאתם צריכים לדעת על השדרוג הזה. בפרק הראשון אירחנו את אלון אביב, משקיע בכיר מקרן ההשקעות קוליידר, שבא לספר לנו למה מלכתחילה יש דבר כזה שנקרא איתריום 2. היום אני גאה להזמין את האורח שלי אלון מורוך שהוא המנכ״ל של בלוקסטייקינג חברה שמפתחת טכנולוגיות על גבי איתריום ומאוד מחוברת בתעשייה הבינלאומית כדי שיסביר לנו מה זה בכלל איתריום 2. למה צריך את איתריום 2? איך השינוי הזה הולך להתבצע? ועד כמה משמעותי המיזוג או המרג' שמגיע אלינו בימים הקרובים. שבוע היתר יום 2 הוגש לכם בחסות B&B צ'יין. B&B צ'יין היא רשת החוזים החכמים הגדולה ביותר בעולם מבחינת נפח עסקאות ונהנית מאפס זמן השבתה. על B&B צ'יין יש יותר מ-1300 אפליקציות מבוזרות ויותר מ-2.5 מיליון חברי קהילה שנהנים מעלויות גז וטיפול נמוכות שמאפשרים להם ליהנות משימוש ברשת בלוקצ'יין בצורה טובה. לימדו עוד על פיתוח ועל שימוש בין b&b chain בלינק שבתיאור הסרטון או ב bnb chain.org זה bnb c h a i n.org שבוע היתר יום שתיים הובא לכם גם בחסות וולפילד. וולפילד היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו לניירות ערך תחת הסימול WFLD וולפילד מפתחת טכנולוגיות שמביאות לכן את עתיד הכלכלה המבוזרת ומחברת אותם עם התעשייה הפיננסית המסורתית. היא פונה גם לצרכנים, לאדם הקטן וגם למשקיעים באמצעות אינטגרציות של הברוקר קוין מאמה אותו רוכשה לאחרונה, הארנק הדיגיטלי מאני קליפ ופרוטוקול הבלוקצ'יין סימלס. למידע נוסף על וולפילד בקרו נקודה איי-או או בלינק שמופיע לכם עכשיו בתיאור הסרטון. רגע לפני שאנחנו מתחילים זה החלק שבו אני מזכיר לכם ששום דבר שהאורחים שלי ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כאיוץ השקעות אלא אתם אנשים בוגרים שמקבלים החלטות עבור עצמכם וכיאה לכך בצעו את המחקר שלכם בעצמכם ועכשיו מבלי להרבות במילים בואו נתחיל עם הפרק. שלום מורוך מנכ״ל בלוקסטייקינג מעניינים ברוכים הבאים למדברים קריפטו שלום שלום שמח להיות פה איזה כיף אז באמת אתה כאן איתנו כחלק משבוע אתריום 2 שכולנו מבינים שיש כאן שדרוג מאוד מאוד משמעותי לרשת של אתריום שהיא השנייה בחשיבותה ובגודלה בכל האקוסיסטם הזה של מטבעות דיגיטליים ובאמת בקריפטו ג'אנגל ובפודקאסט מדברים קריפטו בחרנו לעשות סדר בכל מה שצריך לדעת על הנושא הזה ואתה פה איתנו כדי להסביר לנו את איתריום 2 באמת, מה זה, איפה זה נוגע בנו, מה השלבים הבאים שאנחנו צריכים לשים עליהם לב, איך זה מתבטא במדיניות המוניטרית וכולי. Mm. אבל לפני שאנחנו נכנסים לאיתריום 2, אני כן אשמח להכיר אותך טיפה יותר לעומק, אז בוא באמת ספר לי מי אתה, מתי נחשפת לתעשייה, ו... מה הייתה ההרגשה הראשונה שלך כשנחשפת לתחום, האם זה היה דרך ביטקוין, איתר יום או וואטאבר, ואיך זה גם התפתח במרוץ השנים?
1: אז אני נחשפתי לביטקוין מתחילת דרך זה עד לפני שאיתר יום בכלל היה קיים, אני חושב שב 2012 או משהו כזה, הייתי מכל המקומות בעולם באיטליה, עבדתי שם באיזשהו סטארט-אפ ו... והיה שם איזה מישהו, היינו באיזה אקסילרטור והיה שם מישהו, כל הזמן דיבר על ביטקוין, ביטקוין, ביטקוין וצרחקנו עליו המון כי זה היה עוד כזה משהו מאוד מוזר, מאוד מאוד אידיאולוגי כזה וזה היה עיקר הדבר שהוא דיבר עליו ובאיזשהו שלב באמת התחלתי לחקור על זה בעצמי ובאמת הכניסה שלי הייתה ביטקוין וצללתי ישר ממש לטכנולוגיה, מהווייט פייפר עד לקוד בתחילת הדרך קצת הצלחתי להכניס כמה שינויים בעולם הטסטינג סביב איתר ביטקוין, בקליינט של ביטקוין די אז. אז רק בשביל לעשות את
0: הסדר אתה מפתח תוכנה, זאת אומרת אתה מהנדס תוכנה או... לא מהנדס, אני מפתח
1: מאז ומתמיד פחות או יותר. אוהב טכנולוגיה וזה בעצם הדבר שמעניין אותי בעיקר בעולם הקריפטו לצד ההשפעות הכלכליות שלנו. Uh, ואז, אז נכנסתי לעולם הזה באמת מהצד הטכנולוגי והתחלתי להבין uh, איך זה עובד ולמה זה מעניין, uh, בוב הזמן גם בגלל שהייתי באיטליה אז uh, נחשפתי יותר לבנקאות uh, בינלאומית uh, והמגבלות המשוגעות שיש לה, ו, וזה עשה לי הרבה שכל אז בעצם משם התחילה ההרפתקה שלי, זה, זה התחיל באמת בביטקוין באזור 2014, נוטה mm. תחילה 2014, mm. גם נחשפתי לאיתריום, mm. יצא לעבוד על הקליינט ג'אווה של איתריום mm. עוד לפני שאיתריום יצא למיינט, mm. ובעצם משם רוב, רוב הדרך המקצועית שלי סביב איתריום, mm. בצד הטכנולוגי, בעיקר בגלל שבשאר הבלוקצ'יינים היו פחות התפתחויות מעניינות שבאמת תפסו הרבה גם שימושיות. זאת אומרת, סוף היה, לאורך רוב הזמן היה ביטקוין שהרבה מהשימוש היה בו ועכשיו כמובן איתרום שכנראה כמות השימושים משמעותית יותר גדולה אבל איתרום יחד עם כל המהפכה של חכמים זה שהביא את עיקר החדשנות ולכן תמיד מצאתי את עצמי סביב איתריום
0: okay. יותר מאשר כל,
1: כל בלוקצ'יין אחר שהייתי, שהייתי מעורב בו. Okay,
0: אוקיי, ומבחינת הפרספשן הראשוני, התפיסה הראשונית של התחום, אתה אומר שהבחור ש... שהכיר לך את ביטקוין הגיע לזה יותר מהפן האידיאולוגי, ואנחנו דיברנו גם בפרקים הקודמים על ההיבט, גם עם יוני אסי המנכ"לית אורו, גם עם אלון אביב, על ההיבט של מקסימליזם, ואת איך ביטקוינרים בעצם במובן מסוים נלחמו בחדשנות של איתריום בגלל שהיא נוגדת את האידיאולוגיה. כן. האם אתה התחברת לרוח הזאת מלכתחילה והשתנתה דעתך? כל
1: הפוליטיקת הזהויות של מקסימליזם לפה, מקסימליזם שם, זה באמת לא מעניין, כי בסופו של יום טכנולוגיה לא, היא, היא, היא יכולה, זאת אומרת אנשים יכולים להיות מונעים אידיאולוגית, אבל בסוף טכנולוגיה היא משהו מאוד אובייקטיבי. או שהיא עובדת או שלא, או שמשתמשים בה או שלא. ולכן כל ההצטמדות הזאת לאידיאולוגיה הרבה פעמים גורמת לאנשים לפספס את העיקר. אז מבחינתי זה, זה הרבה אידיאולוגיה בצד של מה הטכנולוגיה יכולה לעשות. פחות אה, האם היא תרם חייב לנצח אה, מעל כל השאר, או ביטקוין, או, או בלוקצ'יין צד שלישי וכולי וכולי. אני וכל וכל
0: פחות זה. מדבר על מי ינצח מהבחינה הזאת, אלא יותר על המהות והסיבה מלכתחילה שהטכנולוגיה נוצרה. אני מי
1: שנמצא בתעשייה יש לו מניע אידיאולוגי בצד הזה, זאת אומרת, של... ההבנה של, לא יודע אם כולם, התעשייה כבר היום נורא נורא גדולה אז קשה להגיד כולם אבל אני חושב שבטח אנשים שנכנסו ב-2013, 2014 המבט כלפי פנימה כלפי הכלכלה העולמית ואיך היא מתנהלת והמגבלות שלה גם צריך לזכור שבסוף ביטקוין לכאורה נולד כתוצאה מהמשבר של 2008 אז מאז ומתמיד קריפטו היה אפוף באיזושהי מידה של אידיאולוגיה, אני חושב שכל טכנולוגיה חדשנית אחרת אנשים לא מספיק פשנט לגביהם לפתח את זה, להשקיע את חייהם בתוך, בתוך התעשייה הזאת. אז, אז כן, אני חושב שיש הרבה מידה של אידיאולוגיה, אבל האידיאולוגיה הזאת לדעתי מופנית יותר לכיוון של אה, לעשות דברים בצורה שונה מאוד ממה שהכלכלה המודרנית או, או נגיד הכלכלה המערבית מבוססת עליה. Uh, ואני חושב שזה גם הולך יד ביד ככל שהכלכלה המערבית הופכת להיות יותר ויותר סנטרליסטית ויותר ויותר uh, גם אנטי ליברלית באיזשהו מקום שהמון המון חוקים היום uh, שוטפים אותם תחת כותרת של AML אבל uh, זה חוקים שבמהות שלהם הם נורא אנטי ליברליים.
0: לדוגמה חוק המזומן. Uh,
1: חוק המזומן זה כבר התוצאה בוא נגיד המספר 10 של, של, של התנועה הזאת אבל אני חושב שבאופן כללי ככל שאתה מגביל חירויות של אנשים פרטיים שומרי חוק בתואנה שאתה מנסה להגן עליהם בפני טרוריסטים פושעים וכולי זה אף פעם לא נגמר טוב <אז>, אז, 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 אז אני חושב שכלכלה מודמת בטח מאז 9-11 והלאה אבל, אבל, אבל עברה תהפוכות מאוד גדולות בנושא הזה Uh, היום למעשה לפחות אני מסתכל על, על, על בנקים שהם בסופו של יום uh, חברות uh, uh, פרטיות כן או ציבוריות לא משנה אבל בבעלות שהיא לא ממשלתית בטח mm-hmm. לא uh, ציבורית כלל רחבה uh, ממש כאקסטנשן של הזרוע המבצעת או הזרוע המחוקקת או הרגולטור וזה לשים את שני הדברים האלה במטה אחת זה לא בריא אז אני חושב שבהרבה מהמקרים קריפטור אנטי תזות לדברים האלה אז ככל שאנחנו רואים יותר התחזקות הרגולציה בצד הכלכלי אנחנו נראה לדעתי יותר אדופשן של קריפטו פשוט כי זה, זה מפלט שהוא הרבה יותר מהיר וקל ו- 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 וחדשני. תשובה, תשובה ארוכה לשאלה לשרצה כן אני חושב שיש הרבה מניע אידיאולוגי בעולם
0: הקריפטו. מגניב אז באמת דיברת על זה שפיתחת אפילו לקליינט ג'אווה של איתריום עוד לפני שהמיינט בכלל הושק מאז עברו כבר שבע שנים אז מה קרה מאז איתך? איפה... איך התפתחה הדרך שלך בתעשייה? עשינו כל מיני
1: דברים בתעשייה החברה שלי שהקמתי ב2017 היום מה שאנחנו מתעסקים בו הוא כמובן איתריום במרכזו אבל זיהינו לפני שנתיים בערך ש... בעצם המעבר לפוף אוף סטייק, בכלל כל הקונספט הזה של E3M2, למרות שכבר היום לא קוראים לזה e 2 מתחיל להתהוות, כי צריך שוב להבין שפוף סטייק ב דובר מזמן, זה לא משהו חדש, זה לא משהו ש... פוף סטייק זה לא משהו חדש, אבל פוף סטייק ב זה לא משהו חדש, שזאת אומרת, הרבה מאוד זמן מדברים עליו, ולפני שנתיים בערך התחלנו להבין שזה באמת הולך להתממש, זאת אומרת, זה נראה לי באזור תחילת 2020. ומכרנו מוצר שפיתחנו לחברה אמריקאית ובעצם בתחילת 2020 עשינו פיבוט ממש כאילו כל החברה לתוך סטייקינג באיתריום ובעצם הפרוטוקול שאנחנו עובדים עליו היום מטרתו להבטיח שסטייקינג באיתריום יישאר מבוזר בכמה רבדים ובעצם חלק מזה להבטיח את עתידו של יותר כבאמת ישות שהיא או לא ישות, כ, כפרוטוקול שהוא אה, מרגיש אובייקטיבי, מרגיש אה, מבוזר ויותר מזה אה, הוא סנס של פרזיסטנט שזה אני חושב שמשהו שהוא יותר ויותר אה,
0: משמעותי בטח בעולם הסטייקים חסינות לצנזורה זה בהחלט דבר מאוד חשוב אמרת בין השורות שכבר לא קוראים לזה איתר יום 2, אז זה באמת מכניס אותנו למקום הזה. אגב, למאזינים ולצופים שלא יודעים, אז זה באמת הפרק השני בסדרת השבוע איתר יום 2 שאנחנו עושים. בפרק הראשון דיברנו באמת עם מלון אביב מקוליידר ונצ'רס על כל הדרך שאיתר יום עברה עד איתר יום 2, מה הסיבות מלכתחילה שאנחנו נכנסים לשדרוג הזה. אז אתם מוזמנים ללכת ולהקשיב לאחר מכן אבל בוא תספר לי באמת, איתריום 2 תמיד דובר בקונטקסט הזה, בכותרת הזאת שממש משדרגים או מחליפים למעשה את המערכת לרשת חדשה שתיקרא איתריום 2 אבל יש איזשהו שינוי נרטיב מצד האתריום פאונדיישן ומצד בכירים יש לומר בקהילת איתריום לקרוא לזה אית' 2.0 נכון? אז זה עבר כל הזמן תהפוכות, ושוב, זה, זה <coughs> נראה לי
1: תלוי במי אתה שואל ומתי, אבל בוא נגיד ככה, לפני שנתיים כשהתחיל איתרם 2 או, או השדרוג הזה Uh, לתפוס תרוצה ובאמת להגיע למקום שאנשים חושבים שזה יקרה אז, אז איתרם 2 בעצם זה היה השם שניתן לבלוקצ'יין החדש הזה שקוראים לו ה-Bicon Change זה בעצם uh, בלוקצ'יין מקביל לאיתרם, uh, הכוונה לאיתרם שאנחנו כולנו מכירים uh, בהתחלה ניתן לו השם איתרם 2 כאיזשהו שם כולל בכלל לכל הדברים שהולכים לקרות Uh, מעתה והלאה פחות או יותר אבל uh, הסקופ הוא כל כך גדול שזה באמת uh, ניסו לצמצם את זה אז בעצם איתרם uh, 2 מה שהתקדמו עליו בביקון צ'יין אז היום קוראים לזה ה-Consensus או ה-Consensus Client ובעצם איתרם אחד uh, שכיום זה ה-Chain שאנחנו כולם מכירים בעצם במרג' באירוע הזה שאיתרם מחליף ש- מפוף ופוח לפוף סטייק יקראו לזה ה-Execution או Execution Client ובעצם שני הדברים האלה עבדו במקביל אחד עם השני uh, באופן גדול יותר, סטייקינג באיתריום זה תחילתו של תהליך שייקח המון המון שנים, אבל הרעיון הוא בעצם לעשות בכמה ב- רבדים לשנות מהותית את, ה- את הדרך שבה איתריום עובד, עובד ברמת הפרוטוקול הזה. Uh, הטרנזקציה היום שאנחנו מעבירים באיתריום עוברת כמה וכמה uh, שכבות בתוך הפרוטוקול uh, והרבה מהשכבות האלה יוחלפו. השכבה שכרגע לא נוגעים בה או בוא נגיד לא נוגעים בה יותר מדי זה בעצם השכבה שלוקחת את הטרנזקציה ובעצם מחשבת את מה קורה בתוך החוזה החכם שאתה נוגע בו ועושה איתו, איתו אינטראקציה. במילה גדולה קוראים לזה ה-EVM, האיתריום וירטואל מישים. הקומפוננטה הזאת היא תעבור שינויים אבל לא מהותיים, מה שהיא סביב אבל ל-EVM יעבור שינויים מהותיים, זאת אומרת כל הדרך מאותו אדם ששולח את הטרנזקציה עד לאיזה בלוק נכנס לאיזה צ'יין וכולי וכולי, כל זה עתיד להשתנות בצורה משמעותית Uh, כולל איך הטרנזקציות האלה בכלל uh, יוכללו בתוך הבלוקצ'יין
0: ובכלל מה זה הבלוקצ'יין הזה הולך להיות. כן אז אני רוצה לעצור אותך שנייה כי אני רוצה בעצם שנעשה סוג של uh, בוא נלך לסוף ונחזור להתחלה כדי לראות איך אנחנו מגיעים לסוף הזה. הסוף של איתרום 2 הוא מעבר לרשת proof of stake, uh, תכף אתה תמשיך אותי, ש... שם אמורים לתת מענה לבעיית הסקייל, תוך שמירת הביזור והאבטחה והגברת היעילות של, התוכנות, של התכנות והחוזים החכמים באקסקיושן לר שהרגע דיברת עליה. Okay. בקונטקסט הזה באמת יש חלק מהתחרות שכבר טוענת שהם עושים את זה כבר היום ולזה אולי נתייחס בהמשך, אבל הייתי רוצה שבאמת ניקח את הצעד אחורה הזה, תתאר מה איתריום 2 בתוצר הסופי אמור להיות. ומשם נחזור אחורה, מה התבצע בתהליך עד כה, איפה אנחנו נמצאים היום במרץ' ומה מצופה לנו מכאן. אז
1: יש המון דברים, חלק אני זוכר, חלק אני לא זוכר, אבל תלוי איפה אתה את הגבול של איתרום שתיים, אוקיי? כי התוכניות של, לפחות של ויטאליק, הם, הם גם לעשר שנים קדימה. אם אנחנו צריכים ללכת לפיינל פנטסי ל- של, של ויטאליק, אז אנחנו מדברים על... בלוקצ'יין שהוא יש לו שרדינג בשתי רמות שרדינג זה אומר בעצם שיש במקביל כביכול מספר בלוקצ'יינים עובדים ו- ומתכנסים לנקודה אחת שבה כולם מסכימים על דבר אחד המקבל, המקביליות הזאת מאפשרת בעצם סקייל משמעותי מאוד לרשת זאת אומרת אם היום המגבלה המרכזית זה יש לך מחשב ואתה ולידייטור או מיינר זה לא משנה ואתה צריך לאבד טרונזקציות אז הקם אומר שהכי איטי ברשת יכול לאבד טרנזקציות, ככה הרשת יכולה to scale up כביכול. אם אתה, יהיה לך סקל גבוה יותר ממה שהכי קטן יודע לעשות, אז למעשה הכי קטן לעולם לא יוכל להגיע לראש הבלוקצ'יין ולעולם לא יוכל לאמת את כל הטרנזקציות שקורות בזה,
0: ואז יש לך כל מיני כשלים מגוונים. אני אנסה לתת לצופים ולמאזינים איזושהי אנלוגיה, במובן מסוים שארדינג אתם יכולים לראות אותו כמו סוג של איזושהי הוא העולם ויש לנו יבשות של דרום אמריקה ואמריקה הצפונית ואירופה ו- וסין אז במקום שהתקשורת בין כל המדינות האלה תעבור בין מדינה למדינה יצרו איזה שהן מועצות מקומיות שבהן אסיה מגיעים לקונצנזוס, אירופה מגיעים לקונצנזוס, ארה״ב וקנדה מגיעים לקונצנזוס ואז רק בסוף מגיעים לקונצנזוס לAיר הראשי הממשלה העולמית של במירכאות של הבלוקצ'יין ושם מגיעים להסכמה אז בעצם מה שעושים זה מפרקים לגורמים את המידע שנכנס למערכת למאגר המידע במקום ש... כולם יצטרכו לאמת את הכל ואז צריך לחכות כמו שאלון אמר לעיתים ביותר אפשר לחלק את האחריויות ולהציל סמכויות. בדיוק,
1: זה, זה אפילו ניתן דוגמה יותר קונקרטית זה שאם אני יש את המועצות האזוריות האלה ואני רוצה להעביר בתוך אסיה למישהו איתריום אין סיבה שמישהו מדרום אמריקה ידע על זה הוא יכול לדעת על התוצאה הסופית, אבל הוא לא צריך לדעת על כל טרנזקציה שקורית. ואז חוסר הידיעה הזאת, אבל עם היכולת לוודא באמת שזה קרה בצורה מסוימת, מאפשר בעצם את המקביליות הזאת, ו- וכמובן סקייל יותר משמעותי. זה מביא ערימה של בעיות טכנולוגיות וטכניות, אבל חשוב גם לציין ששארדינג קורה בשני רבדים. קורה ברמת העיבוד הטרנזקציות, אבל הוא גם קורה ברמת האגרגציה של הטרנזקציות. זאת אומרת, יש, יש בסוף... Uh, כמה uh, bottlenecks שצריכים לפתור בשביל להגיע לסקייל, זאת אומרת זה לא מספיק שרק יהיה לך הרבה מאוד מחשבים שיודעים לאבד את המידע uh, בו זמנית, צריך גם להעביר להם את המידע. אז uh, אתה גם צריך לוודא ששארדינג ברמת הדאטה, גם שארדינג ברמת אקסקיושן, uh, מה קורה אם אתה רוצה בין שארדינג להעביר מידע אז, אז, זה, זה הופך להיות בעיה די סבוכה אז זה האולטימט גול וכמובן אה, שהכל mm. אורכיסטריטד על ידי proof of stake זה, זה האולטימט גול של, אה, אה, של ויטאליק עוד קוויאט לתוך הדבר הזה זה לא רק שרדינג ברמת ה-Layer 1 שזה Ethereum אלא okay. גם uh, uh, extensionים של Layer 1 עם, עם Layer 2 uh, כמו דברים כמו סטארקוורי ישראלית וכמובן חברות שלא לא ישראליות שעושות okay. uh, uh, בעצם uh, uh, מצליחות okay. להביא uh, עיבוד טרנזקציות יותר מהיר על גבי ההבטחה הקיימת של Ethereum.
0: אם תוכל באמת לטובת הצופים והמאזינים שלא יודעים מה זה Layer 1, Layer 2 לעשות טיפה okay. הסבר קצר?
1: אז, uh, אז Layer 1 זה, 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 זה בדרך כלל בלוקשיין עצמו, זאת אומרת זה איתריום למשל לצורך הדוג, הדוגמה הזאת. Layer 2 זה בעצם הם, סוג של מיני בלוקשיינים אבל ששואבים את האבטחה שלהם מאיתריום אבל הם, הטרנזקציות והדאטה וכולי וכולי לא נמצא על גבי איתריום או לפחות חלקו לא נמצא על גבי איתריום Uh, זה מאפשר בעצם לעשות uh, offset לכמות העיבוד שאותם מיינרים שאיתרם צריכים לעשות ואז בעצם להגדיל את כמות הטרנזקציות שאיתרם באופן כללי יודעת לטפל בהם. Uh, יש uh, מספר טכנולוגיות שם אבל מאופטימיסטיק רולאפס עד
0: לזיקי uh, רולאפס וכולי 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 Eh, בעצם מאפשרים את הדברים האלה. Mm-hmm. Eh, וכשעושים דבר כזה, שבעצם משתמשים ב-Layer 2 ולא ב-Layer 1, מה הפשרות, מה, איך זה משפיע על היוזר, מה הוא צריך uh, לדעת? הפשרות זה סיבוכיות
1: יותר גדולה ברמת המשתמש וגם ברמה הטכנולוגית, mm-hmm. זאת אומרת, אם אני עכשיו צריך להשתמש ב-Layer 2 מסוים, אז האפליקציה שאותה אני רוצה להשתמש ב-Layer 2 צריכה להעלות אותה ל-Layer 2, mm-hmm. eh, אם אני רוצה לעשות אינטראקציה עכשיו ב-Layer 2 1 ל-Layer 2 2, אז זה כבר בעיה חלק מהמקרים זה מסבך מאוד את מה שרוצים לעשות אז זה, אז זה, זה ברמה הקונספטואלית ועכשיו גם יחד עם כניסה של פופס לתוך איטריום בעצם SSV, שה- הפרויקט שאני מוביל, זה בעצם מה שנקרא Layer 0, זאת אומרת, זה מה שמאבטח את Eterium. Layer 2 זה מה שמאבטח את הטרנזקציות, או מ- מרשה עיבוד טרנזקציות יותר מהיר, Layer 1 זה מה שמחבר את הכל, זה Eterium עצמה, Layer 0 זה בעצם מה שמאבטח את Eterium, ואנחנו בעצם שכבה שמאפשרת בזעוריות ברמת האבטחה של Eterium, שזה בעצם ה-Stake. <אז-> זה בעצם הסטאק הטכנולוגי של Eterium מ-Lare 0 עד Layer 2, וכמובן מדברים על Layer, three, layer
0: four, למרות שאני כן במובן מסוים רוצה לצאת מנקודת הנחה שהמאזינים כן מכירים את מה זה proof of stake אשמח כאן באמת לעצירה קטנה בוא תיתן הסבר מה זה proof of stake ולמה מלכתחילה איתר יום רוצים בכלל לעבור כן. ל-, ל-, ל-,
1: ל... ל... proof of stake. ב- בוא נתחיל מה... מההתחלה בעצם למה צריך את כל ה- הפרופ- proof משהו הזה? אמ... כשיש לך שרת שמישהו בנה, שיושב באמזון, בגוגל, לא משנה איפה, אז המנהל של אותו שרת מחליט איזה מידע מתווסף לאותו שרת, לאותו דאטאבייס, ואיזה מידע נמחק ממנו, ואיזה סדר, וכולי וכולי וכולי, ובעצם יש בסופו של יום איזושהי רשימה ארוכה של פעולות שקרו על אותו דאטאבייס. אממה, יש ישות ריכוזית שמחליטה את כל הדברים האלה. ויכולה לשנות אותם בצורה רנדומנית לחלוטין ו... mm-hmm. והיא לא חייבת דין, על פניו היא חייבת דין לחשבון לאף אחד. כשניסו לבוא ולקחת את אותו מודל ולהפוך אותו למבוזר, זאת אומרת שאין יותר רשות ריכוזית שמחליטה על הגורמים האלה, אז, אז נתקלו בהרבה מאוד בעיות. בעיות אבטחה, בעיות של מה שנקרא ליבלינס, זאת אומרת ה- היכולת, זאת אומרת לא רק שהדבר הזה צריך להיות מאובטח, הדבר הזה גם צריך לדעת להתקיים ולהמשיך להתקיים בכל הנסיבות האפשריות, זאת אומרת לא הגיוני שיהיה לך משהו שהוא נורא נורא מאובטח אבל שבשנייה אפשר להפוך אותו למשותק, כי אז אין לזה בהרבה מאוד טעם. <אם> והוא גם צריך להיות קונסיסטנט, זאת אומרת שכל מי שאי פעם מסתכל על אותו דאטאבייס eh, דמיוני מבוזר, ידע לקבל את אותה תמונה, eh, לא משנה מיהו ומהו, וכל עוד הוא עוקב אחרי הכללים של הפרוטוקול. זה הסתמן כמשהו מאוד מאוד קשה לעשות, eh, בגלל <אז> מגוון <אז> סיבות. <אז> בעצם eh, ביטקוין הביא את הטרייד אוף הראשון, שהוא במרכאות מבצעי, אוקיי? זאת אומרת ביטקוין בא או, או, או הפייפר הראשון של הפייפר של ביטקוין בא והציג אפשרות לעשות משהו בסגנון הזה עם כל מיני פשרות Eh, טכנולוגיות אבל הפשרות האלה אפשרו לעשות eh, באמת איזשהו דאטאבייס eh, מבוזר שיש עליו חוקים eh, מסוימים ושבעצם eh, להוסיף ולהוריד מידע או לא להוריד אבל להוסיף מידע לדאטאבייס הזה אפשר בצורה מבוזרת אוקיי? eh, ובעצם השער שדרכו היית מוסיף מידע וש, ושגורם לזה שבסופו של יום כולם יסתכלו על אותו מידע היה פרופ אוף וורק בעצם נדרשת בשביל, בשביל הזכות להוסיף מידע על הבלוקצ'ן הזה נדרשת לעשות עבודה חישובית הולכת וגדלה בקושי שלה וכתוצאה קיבלת איזשהו reward, איזשהו incentive כלכלי לעשות את זה, זה אגב גם היה אחד הדברים המעניינים שביטקוין הכניס, זה לא רק הפתרון הטכנולוגי, זה גם ה... החיבור לכלכלה
0: הרצה. מעניינת שגורמת לאינסנטים בכלל לאנשים לרצות לעשות את הדבר הזה. לגמרי, אני רוצה רק לעצור אותך שנייה ולחבר ו- את זה שבעצם הבלוקצ'יין בפני עצמה <אח> היא מאגר מידע המבוזר שזה מה שאלון מתאר עכשיו ובקונטקסט של השימוש שלנו אז המאגר מידע הזה הוא מאגר מידע שבמקרה של ביטקוין מכיל בעיקר רישומים חשבונאיים והוספה של מידע זה ביצוע עסקאות שאם אני שולח לאלון עכשיו ביטקוין אני צריך לרשום את העסקה הזאת במאגר מידע ומה שאלון מתאר עכשיו זה את האופן שבו המידע הזה נכנס למאגר בצורה מבוזרת
1: בדיוק אז זה בעצם זאת אומרת הבעיה הזאת שאנחנו מתארים היא לא בעיה שהיא נולדה ב-2080 ביטקוין, זו בעיה הרבה יותר עתיקה, לא הרבה יותר אבל יותר עתיקה מזה. ביטקוין בעצם היה הניסיון המוצלח הראשון להביא אותה לכדי משהו מבצעי שבאמת יכול להתקיים בעולם האמיתי ולא להיכשל בצורה משמעותית. אבל ככל שביטקוין הצליח כמות האנרגיה והסיבוכיות החישובית שנדרשה בשביל לתפעל את ביטקוין הפכה להיות משמעותית מאוד לצד כל מיני דברים אחרים כמו זה שביטקוין למעשה הוא לא פיינל אף פעם, זאת אומרת תאורטית אם אחר מישהו בא עם מכונת קריאה מאוד, מאוד 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 גדולה ולא צריך לדמיין הרבה בשביל לדמיין איזושהי ממשלה עושה משהו בסגנון הזה הוא יכול להפוך את ביטקוין ואז זה הופך להיות מקונצנזוס שהוא אובייקטיבי לסושיאל קונצנזוס זאת אומרת once קרה מקרה כזה אוקיי אז, אז לאיזה ביטקוין מחליטים ללכת אחרי כן וזה לא מקום טוב שאתה רוצה להיות בו
0: כן אני אעצור שנייה כדי כן לבוא ולהדגיש שהסבירות לדבר כזה היא אפסית וגם במקרה ותהיה ניסיון השתלטות עוינת שהיום יצריך קרטל של ארה״ב, סין, רוסיה וביחד עם כל הגופים הפרטיים בערך בקלק... במשק, אז גם אז יש כלים להילחם בזה, לחסוך את הבלופים. אני מסכים ולא מסכים, אני חושב שככל שקריפטו,
1: זה לא בעיה של ביטקוין בשום צורה, זה בעיה של כל קריפטו, ככל שקריפטו מצליח, הסיכוי שדבר מהסוג הזה יקרה, אולי לא באופן אבסולוטי, אבל באיזשהו אופן, לדעתי יגדל. זאת אומרת, כי, כי בעצם אתה מטרה יותר גדולה. כן. כבר היום אנחנו רואים ממשלות שקורות באופן מודע ביטקוין בשביל לעקוף כל מיני סנקציות, לא, שוב לא, לא ביטקוין ספציפית אבל ביטקוין בגלל שהוא המטבע הכי גדול, לעקוף כל מיני סנקציות אמריקאיות כאלו ואחרות ו, ו, ולכן דווקא אני חושב שהסבירות למשהו אולי לא full blown tech אבל כאילו משהו בסגנון הזה דווקא גדל. אבל בחזרה לדיון של מה זה proof אז ככל שהחישוביות הזאת גדלה Uh, לצד עוד כל מיני פרופרטיז uh, של proof of, stake, proof of work uh, בעצם נולד הקונספט של proof of stake שבעצם בא ואומר אפשר לבצע את אותה פעולה למעשה של uh, שער שדרכו אפשר להכניס uh, uh, מידע חדש לאותו דאטאבייס אותם רישומים אותם טרנזקציות במי, בצורה כזאת ששומרת את כל mm-hmm. האבטחה וכל הדברים שדיברנו עליהם לפני זה אבל בלי החישוב המשמעותי הזה והשימוש וה, האדיר בכוח חישוב דרך בעצם היכולת של כל מי שמחזיק מטבעות מאותו פרוטוקול לקחת את אותן מטבעות ולהגיד אותן אני שם נועל בתיבה ויחד עם התיבה הזאת אני יכול להראות לכולם שיש לי איקס מטבעות בתוך התיבה ועם התיבה הזאת אני מטיל בעצם הצבעה למה יהיה הדבר הבא שיתווסף לתוך הבלוק של זה ואם יש מספיק הצבעות לטובת בלוק א' לעומת בלוק ב' אז בלוק א' ייכנס ועל פניו זה דרך הרבה יותר יעילה להבטיח שוב את אותם גורמי אבטחה או trashholdים של אבטחה של, של בלוקצ'יין זה מביא כמובן הרבה טכנולוגיות אחרות ש, שלא היו קיימות בפרופסטייק וכן קיימות בפרופסטייק, שחל, לא קיימות בפרופסטייק אבל הפיל של זה היה מאוד מאוד מעניין לקח הרבה מאוד שנים עד שהגיעו למצב שבו אחד הצליחו לבנות פרוטוקולי אימפרופסטייק יציבים טובים ובאמת יעילים אני לא אעבור על כל ההיסטוריה של זה אבל היו כל מיני מודלים הייברידים מוזרים כאלה וכאלה ו... ובסוף הצליחו להגיע לאיזשהו אה, אה, כמה מודלים שמצליחים, אה, בעיקר בעיקר מודל שקוראים לו Delegated Proof of Stakes, זאת אומרת אה, שבא ואומר לא כל אחד יכול להצביע אלא את, כל אחד יכול לקחת את ה-token או את המטבעות שיש לו ולהגיד למי הוא נותן אותם כדי שאותו אדם יצביע סטייל, כנסת, אה, <התנסה> <את> פרלמנט <ש> וכולי, <ש> ושזה הרבה בעיות ואיתרם התעכבו אה, עם ה שלהם הרבה מאוד שנים כי הם רצו לעשות משהו שהוא לא בתצורת פרלמנט. אלא הוא בתצורת בחירה ישירה יותר נכון או איזשהו רפרנדום אבל רפרנדום שקורה כל 12 שניות או כל 6 דקות אז, אז הבטם לאן של פופסטייק הוא בעצם אה, היכולת לנהל אה, בלוקצ'יין מבוזר אה, אה, אבל בשימוש שבריר של האנרגיה שנדרשה לפני זה פלוס עוד יכולות כמו finality, ש, שזה גורם די, די משמעותי, ביוחד עם כל הדברים שתיארנו לפני זה, עם מדינות שמנסות לתקוף את הפרוטוקולים וכולי. ולכן זה בעצם מה שאיתרם עבדו עליו, גם הפרופסטייק שאיתרם ספציפית הוא לא רק מנגנון הקונצנזוס, הוא גם איזושהי הכנה למזגן לקראת הפיתוחים הטרמת חוקרים של איתרם ללא לא, המשארדינג וכולי וכולי וכולי. אז זה קיצור תולדות
0: ה-Proof of Stake בעולם. מגניב. אז עכשיו שהבנו באמת proof of stake, הבנו את האנד גול של איתרם 2, בוא באמת נחזור אחורה. מה, מה היו השלבים עד כה שכבר לקחו חלק באיתרם 2? דיברת על זה שאיתרם 2 היה השם הראשוני של הביקון צ'יין. שהושקע למיטב זיכרוני בדצמבר 2020, okay. אז בוא באמת נחזור אחורה באקינתיים לשלבים המהותיים שהיו בכל התהליך הזה שנקרא את ה-M2, ובוא תביא אותנו למרג' לאיפה שאנחנו נמצאים היום, למיזוג. אני חושב שקרו שני דברים
1: מרכזיים. אחד זה בעצם ה-Bi-Cons אה, בכוונה עלה כבלוקצ'יין נפרד, לראות, כי אם משהו יקרה שם בעצם לא משנה על איתריום. אז בוא תתאר
0: מה זה הביקווין צ'יין.
1: זה ממש בלוקצ'יין מקביל לאיתריום. הבלוקצ'יין הזה לא עושה כלום חוץ מליצור בלוקים ריקים למעשה. לא ריקים, אבל ריקים מטרנזקציות, ובעצם הרעיון היה לראות שכל הסינכרון וצורת העבודה של שוב הפרופסטייק של איתריום מאוד מאוד ספציפי למה שאיתריום מנסה לעשות, זה לא איזשהו רק מנגנון קונצנזוס. אז שזה הכל עובד Uh, והוא רץ במקביל מישהו מדצמבר 2020 במקביל לאיתריום זאת אומרת כישלון שלו לא היה משפיע בשום צורה על פרוטוקול האיתריום כי הם באמת לא מחוברים בשום צורה ועכשיו בעצם מצאו דרך לחבר את שניהם uh,
0: בתהליך uh, מעניין. אם שניהם שאנחנו מגיעים לחיבור אז הבי כשהוא הושק גם הוא הושק אף סטייק אז בעצם הבי קונצ'יין
1: זה ה... נכון, ממ... אז, ממ...
0: אז זה אומר שמחזיקי איתריון כבר יכלו, יכלו להתחיל לעשות סטייקינג נכון, למעשה.
1: נכון, ב- בדצמבר 20, 2020 היית יכול לנעול את מטבעות האיתריון שלך בבלוקצ'יין איתריון הרגיל, mm-hmm. ובעצם אה, לקבל מטבעות נעולים בביקון צ'יין, ובעצם עם אותן מטבעות, אה, בעצם אה, להשתתף בפרופס סטייק ולהרוויח רוורדס. Mm-hmm. אה, הרייטים על רוורד התחילו מאזור ה-10%, נראה לי ירדו היום ל-4%, ועם המרג' אנחנו צפויים mm-hmm. לעלות משמעותית חזרה. ובעצם אותו אירוע מרץ' מטרתו בעצם לחבר את שני הבלוקצ'יינים זאת אומרת שהביקון של להפסיק לעשות בלוקים ריקים מטרנזקציות ובעצם יכלול בתוכו טרנזקציות כמו שאנחנו מכירים מהעולם מיתרם הרגיל בלוקים של טרנזקציות שבעצם ממש כל טרנזקציה שאתה עושה עליתרם ובעצם באותה נקודה לא רק שהטרנזקציות האלה יבודאו יאושרו על ידי הביקון צ'יין גם בעצם התקופה פורק ייעלם מיתרם Uh, ובעצם כל תעשיית המיינינג סביב איתרם בעצם ממש בכמה ב- 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 דקות תפסיק להתקיים או לפחות להתקיים על איתרם uh, וזה בעצם תהליך, uh, בעצם המרג' uh, אחרי המרג' היו עוד כמה דברים אבל בגדול זה האירוע הגדול במקביל uh, מדצמבר 2020 או קצת לפני התחיל תהליך של הבנה של מה קורה אחרי המרג' uh, היו המון המון תוכניות מאוד מאוד סבוכות למה איתרם תעשה אחרי המרג' אבל התוכניות האלה היו יותר מדי סבוכות עד ש... יום אחד בשביל לפשט את הדברים ויטאליק אני מניח שבשיתוף עם הרבה חבר'ה מהטרם פאונדיישן בעצם יצאו עם רודמפ ל לסקייל כי פוף סטייק בפני עצמו לא עושה סקייל ל לא נראה ירידה בעלות הטרנזקציה או גדילה בכמות הטרנזקציה <laughs> מה שאפשר לבנות על פוף סטייק עם הרודמפ uh, של Ethereum זה בעצם מה שיביא את הסקייל ובעצם מלהיות שרדינג פרסט, זאת אומרת מה שתיארנו לפני זה בתור שרדינג, אה, הופכים להיות אה, אה, רולאפס פרסט, זאת אומרת אה, אה, רולאפס זה אותם טכנולוגיות של L2, L2, בעצם איתרם לטווח הקצר בינוני יהיה מכוון מאוד על, על אותם טכנולוגיות בשביל להשיג סקייל ובטווח הארוך יותר אה, נעשות גם אקסיקיושן שרדינג וכולי וכולי. זה בעצם שני התהליכים המרכזיים שקרו אה, הייתי אומר בשנה וחצי כב, האחרונות באיתרם מצד אחד ההבנה שזה מה שצריך להתמקד בו ופתרונות לאיך להתמקד בעולם ה-L2 שרדינג וכולי, l רולאפס וכולי. מהצד
0: השני לוודא שאפשר לעשות מרג' עם איתריום ובעצם להתניע את כל התהליך הזה. אוקיי, okay, אז באמת אני אעשה איזשהו סיכומון ביניים כמו שגם תיארנו בפרק הראשון של השבוע עם אילון, התהליך של איתריום 2 התחיל כבר מזמן, בדיבור עוד משנת 2015-2016. Uh, השלב המשמעותי הראשון שנכנס למשוואה זה באמת ההשקה של הביקון צ'יין שקרה בדצמבר 2020. מדצמבר 2020 uh, uh, מחזיקי איתריום כבר התחילו לעשות סטייקינג, נכון להיום בערך 12% ממטבעות האיתריום כבר נעולים בביקון צ'יין למרות שהוא עוד לא הושק. Uh, למי מכם שזוכר את המקרים של צלזיוס ושלונה אז היה שם את החיבור הזה עם איתריומים שאמורים להיות נעולים אז זאת הסיבה שהם היו נעולים, הם כבר לקחו חלק בקונצנזוס של הביקון-שיין, וכמו שאלון תיאר עכשיו, כשאנחנו מתקרבים למזוג, הכוונה היא למיזוג בין איתריום אחד, שזה הרשת שמבוססת על מנגנון הקריאה, על מנגנון proof of work, הוכחת העבודה, לבין הביקון-שיין שעד עכשיו למעשה יצר בלוקים ריקים, ועכשיו הולך להתחיל לעשות אקסקיושן ממש לעסקאות ולטרנזקציות של חוזים חכמים שקוראים על איתריום עצמה. שמבחינת הזווית הטכנולוגית יש לזה השלכות מאוד גדולות, זה הרבה מאוד טסטים ש, שקרו מאחורי הקלעים ובתהליך ארוך טווח שגם יש שלא של מעט שחוששים מהאיבנט הזה. אני אשמח שנתעכב שנייה באמת על העניין של ה-Proof of uh, למיטב זכרוני יש דבר שנקרא uh, difficulty bomb שבעצם כבר מלפני שלוש או ארבע שנים התחילו להטמיע אותו בקוד של איתריום אחד כאיזושהי הכנה ליצירת פצצה מדומה שהולכת להפוך את הקריאה של הקוראים של איתריום למאוד מאוד לא רווחית עד כדי כך שהם יצטרכו לסגור את המכונות שלהם. Uh, איפה ה-difficulty bomb נכנס במשוואה הזאת של התהליך של איתרם 2 עד כה? האם המרג' אומר שה-difficulty bomb יוצא לפועל ובגלל זה הקוראים הולכים להפסיק את הפעילות שלהם? ומה אתה רואה כסבירות שהיא תמשיך לפעול, זאת אומרת ש, שיהיה פה פורק, יהיה פה פיצול מה שנקרא, שחלק מהבורסות כבר עוד יהיו שהן יתמכו במקרה כזה שהולך להיות, אז מה, איך אתה רואה את התרחיש הזה playing out? תשמע, ה
1: בום זה איזושהי אנקדוטה מעניינת ב-Ethereum, זאת אומרת מצד אחד באים ואומרים חבר'ה זה ה... כמו שהשם אומר, זה פצצה שאם לא נטפל ב... 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 בתשתית של Ethereum תתפוצץ ותהפוך את Ethereum לבלתי שמישה, ומצד שני הזיזו אותה כבר כמה וכמה פעמים, אז... ה בום בפני עצמו זה אנקדוטה יותר מהכל, זה לא באמת משהו ש... אומרת, ממש ליטרלי העבירו את ה בום לאמצע ספטמבר לפני... שלושה חודשים, משהו כזה. אז הדיפיקולטי בו בפני עצמו זה לא מעניין, מה שמעניין אבל זה כן המעבר, זאת אומרת המעבר הוא מעבר מעניין כל הטסטים שנעשו הראו מעבר מוצלח אבל כמובן שזה, שזה לא יקרה במיינט אז זה עוד לא קרה, אני בטוח במאה אחוז שיהיה פורק של איתריום עם פוף אוף וורק, אני מניח שהפורק הזה כמו פורקים אחרים שהיו לאיתריום וגם לביטקוין עתידו לוט בערפל אבל הוא יקרה אין לי ספק יש מספיק אינסנטיב כלכלי לאנשים לעשות את זה אז שני הדברים האלה יקרו הטסט בוא נגיד ככה המרג' עצמו טכנולוגית הוא לא fit of engineering מעניין באמת וטוב שכך עיקר העבודה הייתי אומר בשנה האחרונה הייתה סינכון בצוותי הקליינטים השונים וטסטים, המון 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 טסטים, uh, מטסטים uh, פשוטים עד לשד אוף פורקס, מה שהאיטרם פונדיישן השתמשו בהם, ממש, מה שהם עשו הם ממש לקחו פורקים של איתריו מיינט, uh, ולטובת מי שלא יודע מה זה פורק, אני אשמח שתתאר, פורק גם... זה פשוט לקחת את איתריו בנקודת זמן מסוימת ולהגיד אוקיי עכשיו אני משנה את הכללים, ואז פשוט זה בלוקצ'ין אחר לחלוטין, אבל ההיסטוריה שלו משותפת עם איתריו, uh, כל אחד יכול לעשות את זה, זה לא איזה משהו מעניין. אבל היה המון המון זאת אומרת עיקר העבודה היה סינכרון בין הצוותים וטסטים המרג' עצמו הוא לא fit of engineering משמעותי באמת ושוב אני חוזר וטוב שכך וכך הוא תוכנן זאת אומרת מצאו פתרון מאוד 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 קונספטואלית פשוט איך לעשות את המרג' הזה ולכן האירוע היותר מכונן זה בעצם זה שפוף אוף וורק נעלם זה, זה בעצם המכה הגדולה או בוא נראה מכה גדולה למישהו עושה פוף אורק, אבל הפוטנציאל המעניין למישהו עושה פוף אני אגיד עוד דבר על פוף שלא דיברנו עליו פוף סטייק, בוא נגיד, אני זוכר היסטורית פוף אורק, גם בביטקוין וגם באיתריום היה איזושהי חיה מוזרה זה תמיד היה איזושהי תעשייה שהייתה מנותקת म, הייתי אומר מהcore של אותם פרוטוקולים זאת אומרת מיינינג באיתריום למשל היום אם אנחנו לוקחים את איתריום כאיתריום רוב האנשים בטח יישאו את איתריום כאיתריום לפי הטוקן של איתריום, דףיי, כל הדברים האלה המיינרים באיתריום היא, היא תעשייה מאוד מרוחקת ו, וכאילו אייסולייטד כזאת mm-hmm. ו, ו, והיסטורית היא תמיד הייתה כזאת גם בביטקוין ולכן אחד הדברים המעניינים שהולכים לקרות עם סטייקינג באיתריום זה בעצם ש כל הערך הכלכלי הזה של עיבוד טרנזקציות ו- ו- וסידור טרנזקציות שעד עכשיו היה אצל המיינרים בתעשייה נפרדת הרבה מזה היה בסין אחרי זה קצת בארה״ב וכולי כל זה הולך להיכנס למיינסטרים של איתריום כי בעצם אותם סטייקרים של היום הם אותם המשתמשי ה-heavy users של איתריום מהפרוטוקולים עד למשתמשים הפרטיים ולכן זה לדעתי גם נראה כניסה ענקית של ערך לתוך איתריום מעבר למה שאנחנו מכירים היום אז זה איזשהו משהו מעניין שיקרה באיתריום שהוא עד היום היה מאוד, מאוד מאוד מופרד זאת אומרת היה ממש ערך כלכלי למיינרים ובאיזשהו מקום גם המיינרים בשביל לקלקל עצמם היו uh, כמשקולת כנגד הערך שנוצר באיתריום על ידי המשתמשים כי בעצם הם הארץ שם מייצרים את האינפלציה באיתריום והיו צריכים גם למכור הרבה מהאיתריום הזה בשביל uh, לקלקל את, ה, את, ה, את, ה, את האופרציה שלהם <coughs> uh, ופתאום החלפנו את זה זאת אומרת הסטייקרים של היום אה, אומנם עדיין יש אופרציה סטייקים אבל מכיוון שהפעילות של סטייקים הרבה, הרבה הרבה יותר זולה אה, הם ההפך הם מוסיפים ערך לפרוטוקול ולא מורידים ממנו אה, כי, כי זה אותם אנשים שדווקא היו רוצים להגדיל את כמות האיתרים שלהם זה, זה כל המטרה של סטייקים מאשר לנסות למכור עוד חתיכת איתר בשביל לחסות לפעילות החשמל שלך או מה שזה לא יהיה
0: אז יהיה מעניין גם לראות מה יהיה עם זה אני חושב שייכנס המון ערך כן זה בהחלט אחד מהדברים המרתקים ש, שגם אני מתכוון לדבר עליהם בפרק שאני אעשה על איתריום כהזדמנות להשקעה שיתחום את השבוע הזה ויסגור אותו וגם זה משהו שנדבר עליו אלון אבי ואני בסיכונים ובביקורות אם יהיה לנו זמן בסוף הפרק אני אשמח לשמוע גם את הטייק שלך על, על הדברים השליליים של הצעד הזה בהינתן שהסטייק הולדרס המרכזיים באיתריום היום בלאו הכי מבנה התמריצים שם מאוד מזכיר לפחות מה, מהפרספקטיבה שלי הרבה דברים שיש במערכת הקיימת אבל כרגע נשים את זה על הולד ובוא נדבר על זה שאמרת שאתה בטוח במאה אחוז שהולך להיות פורק שזה אומר שבתאריך המרג' בין אם זה יהיה ב12 ב14 מתי שזה לא יקרה לפי מספר הבלוק רשת איתריום אחד תמשיך להתקיים עם קורים שתומכים בה ו... אני רוצה שתתאר בבקשה מה המשמעות של זה עבור מחזיקי איתריום האם יהיה שוני אם הם מחזיקים את המטבעות בבורסות או בארנקים? אני לא יודע להגיד אם יש שוני אם הם מחזיקים את המטבעות בבורסות או ארנקים זה כבר תלוי
1: בבורסה שאתה מחזיק יש כאלה שיתמכו יש כאלה שלא יתמכו בסופו של יום מה שיקרה זה מה שקרה הרבה פעמים ב-2018 או 2017 למעשה יהיה לך איתריום אותו איתריום שאתה מחזיק היום הוא בעצם ילך לכיוון המרג' ביקון צ'יין ובעצם ו- 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 לא תרגיש בשום הבדל ויכול להיות שתקבל עוד מטבעות נוספים בבלוקצ'ין אחר שבהרבה בחינות מאוד דומה לאיתר יום לפני המרג' אבל uh, הערך הכלכלי שלו הוא שונה לחלוטין כי הוא כבר לא איתר יום המרכזי זאת אומרת האיתר יום פאונדיישן ויטאלי מה שאנחנו עושים בתור חברה כל אותן חברות שעובדות היום על איתר יום למעשה uh, הוא רוב הסיכויים שלא ימשיכו לתמוך uh, באותו פורק ולכן הערך הכלכלי שלו יהיה משמעותית יותר נמוך מה הערך הכלכלי אם יש אתם הזדמנות זה כבר כל אחד שיעשה לעצמו אבל אני כמעט משוכנע שיהיה לא רק אחד אני בטוח שיהיה כמה.
0: אז באמת אם מישהו רוצה להסתכל על דוגמאות אז יש את ביטקוין קאש שזה הפורק היותר מוכר בתעשייה שהחל את באוגוסט 2017 כחלק ממחלוקות שהיו בתעשייה של ביטקוין ומה שקרה מאז למעשה באמת הוא איבד מהערך הכלכלי שלו בצורה משמעותית, מאז היו סוגים נוספים של ביטקוין כמו ביטקוין SV וביטקוין גולד שכולם איבדו מהערך הכלכלי שלהם, אבל דה פקטו במועד הפורק, במועד הזה שבו נוצרת רשת הבלוקצ'יין החדשה מהסיבות שאלון תיאר שבהן יש Eh, eh, מחברת חשבונאית אחת או מאגר מידע אחד שחולק את אותה היסטוריה אבל מרגע מסוים מתפצל כמו מזלג ומכאן גם השם פורק אז בגלל זה נוצרות שתי רשתות מקבילות ופשוט יהיה לכם מטבעות בשתי הרשתות האלה eh, שיכול להיות שתצליחו למכור אם הבורסה שבה אתם מחזיקים את המטבעות תומכת או אם העברתם מהר את המטבעות מהארנק לבורסה שתומכת זה כמובן לא משהו שאנחנו נמליץ כאן כן או לא לעשות וכולי זה כבר יהיה שיקולים שלכם אבל במובן מסוים אם אני מזקק את זה לבוטום ליין יש פה סוג של כסף מתנה למאירים אה, אה, בהנחה וייווצר כאן שוק למכור את זה אני רוצה שנעבור לדבר על מהמרג' ואילך כי דיברנו על זה שבאמת איתרום 2 זה תהליך בשלבים ודיברנו על זה שבשורטרם השאיפה היא להגביר קודם כל את הסקיילינג באמצעות אה, הכוונה לרולאפס איך בעצם נראים השנתיים הקרובות של התוכניות לאיתרום אז אחרי המרג'
1: הולכת נקודה סופר משמעותית אולי אה, בוא נגיד אה, אה, טכנולוגית וכלכלית משמעותית יותר אפילו מהמרג' שזה בעצם האפשרות לעשות withdrawals מהסטייק גם אחרי המרג' לא תוכל לעשות withdrawal מהסטייק שהפקדת לתוך איתריום רק שבערך נגיד חצי שנה אחרי המרג' כנראה withdrawals של הסטייק עצמו וכמובן עם הרווחים שנוצרו שם התאפשרו וזה יהיה אירוע כלכלי מאוד משמעותי כי זה בעצם סוג של יעשה ריסטארט לכל עולם הסטייקינג ביותר כי עד עכשיו אי אפשר, זאת אומרת, once בחרת היום איפה לעשות הסטייקינג שלך, הסטייק נעול שם, הוא לא יכול לזוז, אתה לא יכול
0: לשנות עם מי אתה עושה סטייקינג וכולי. וזה יהיה נכון גם אם אני אחרי המרג' בא ולנעול מטבעות בסטייקינג, אני עדיין לא אוכל לשחרר אותם בדיוק, המרג'
1: לא מבטיח, לא כולל בתוכו את הוידרולס, הוידרולס זה, אז זה אירוע משמעותי ואני אומר הוא משמעותי יותר כנראה לכל מי שעושה סטייקים בגלל האפשרות של לעבור בין שירותים זה יפתח את השוק הזה בצורה פנומנלית. <אז> בנוסף יש עוד כמה דברים שיקרו אחד מהם זה למשל קונספט שקוראים לו דנק שרדינג שזה בעצם הרעיון הוא להגדיל את כמות המידע או הדאטה שאפשר לדחוף לתוך אתריום ובכך בעצם לתמוך יותר בכל הלייר שתיים זה אלה שהם יצליחו לעשות פרוססינג יותר משמעותי לטרנזקציות. בעצם היום הבטלנק של אותם Layer Tools זה כמה דאטה, כי הם, הם כולם מחויבים של אבטחה, מחויבים לשים את כל, הטרנז, את כל הדאטה של הטרנזקציות על גבי איתריום. אז ככל שאיתריום מוגבל בכמות הדאטה שהוא יכול להכיל בתוך, בתוך בלוק, אז בעצם הם מוגבלים בכמות הסקייל שהם יכולים לעשות. זה רעיון להגדיל משמעותית את כמות הדאטה שאיתריום מסוגל לתמוך בה. Uh, שוב זה מביא uh, מגוון שלם של בעיות חדשות אבל uh, זה יגדיל משמעותית את כמות הטרנזקציות שאפשר לעשות ואני חושב שזה יגביר משמעותית את האדופשן של Layer 2. Mm-hmm. אני מניח ששנתיים שלוש מהיום uh, הרבה מהטראפיק
0: של איתרם יהיה מבוסס על Layer 2 ולא על Layer 1. זאת אומרת שלאנשים שעד עכשיו הייתה להם איזושהי תפיסה שבה כשאיתר שתיים יושק שזה אנחנו הקונטקסט הוא כמובן של המרג' אז אה, אה, איתריום תהיה מהירה, איתריום תהיה זולה וכל זה. שני הזה, דברים נפרדים. שני דברים נפרדים לחלוטין, אז זה טוב שאנחנו עושים בזה באמת את הסדר. אה, אני רוצה לשאול אותך גם על זווית שבאופן אישי היא לי מאוד מאוד חשובה ואחת מהזוויות שאני יותר מתעסק ב- במחקרים שלי, וזה ההיבט של ה-Token Economics. Token Economics זה כלכלת המטבע, <clears throat> והייתי רוצה שתסביר נלך אחורה עוד ל, לימי ה-ICO הגיוס הכספים של איטריום מה היה הטוקן אקונומיקס הראשוני שאנחנו יודעים שנוצרו מטבעות במעמד ההנפקה חולקו למשקיעים המוקדמים ולרזרבות ו- ודברים מהסגנון הזה אז ממיטב זיכרונך תשתף מה זה מה היה שם ב. האם היו נקודות מפתח נוספות בשינויים של המדיניות המוניטרית באיטריום כל עוד היא הייתה עדיין איתריום אחד ולאחר מכן איך המדיניות המוניטרית של איתריום, איך כלכלת המטבע משתנה בעולם ה-Proof of Stake לאחר שהמרץ' נכנס כן. לתוקף. אז
1: את הפרטים המדויקים של ה-ICU של איתריום אני באמת שלא זוכר אבל אם אני צריך לנחש אז היה אחוזים שהלכו, אחוזים, האמת שהם סיגל דיג'ט זאת אומרת הלכו לכיוון הפאונדרים או מי שהיה בזמנו הפאונדרים של איתריום פלוס איתריום פאונדיישן והשאר בעצם הלכו לכל מי שהשתתף באותו ICO, אבל מאז השתנו המון המון דברים, אני חושב שאולי ויטאליק היחיד שבאמת מחזיק את האיתריומים המקוריים שלו, אבל הרבה מאוד דברים השתנו. הטוקונומיקס הראשונים של איתריומים היו יחסית פשוטים, בעצם היה מיינרים שהיו סופר סופורק, המיינרים האלה קיבלו שתי סוגי רוורדים, אחד זה רוורד קבוע. לכל בלוק לא משנה כמה טרנזקציות יש באותו בלוק ו-reward משתנה שהוא בעצם בהתאם לכמות הטרנזקציות כפול מה המחיר של gas או בעצם היחידה החישובית קטנה ב-Ethereum וכמובן שיש ככל שיש יותר דרישה לטרנזקציות יש כמובן הבלוק עצמו מוגבל בכמות החתיכות חישוב שהוא מסוגל להכיל בתוכו או יחידות חישוב שהוא מסוגל להכיל אז ככל שיש יותר דרישה עלות יחידת חישוב עולה ובעצם זה בוא נגיד הרוורד המשתנה שאותם מיינרים היו מקבלים. לא מזמן, אני חושב שזה היה לפני שנה בערך, משהו כזה, היה אדופשן למה שקוראים לו E1559, שבעצם שינה את הצורה שבה מתעדפים ומתמחרים טרנזקציות ברשת האתריום. אני לא אכנס לפרטים, אבל מה שזה יצר בעצם, זה יצר חלק של, נשר... של איתריום שנשרף כל בלוק ככל שהדמנד עולה וגם איזושהי כמות או מחיר יחידת חישוב שהוא משתנה בהתאם לכמות יחידות החישוב שנמכרו בבלוקים שלפני זה, זה איזשהו חישוב טיפה מסובך אבל מה שזה יצר זה בעצם שינה טיפה את הטוקונומיקס ה... של איתריום עד כדי כך שבעצם אם אנחנו מכניסים בתוך החישור הזה את המרג' שהולך להוריד משמעותית את הרוורד הקבוע שמיינרים מקבלים כי כבר אין מיינרים ואתה מחבר לזה את השינוי שאיפ 1559 עשה
0: ייתכן ונגיע למצב שאיתרם יהפוך לדיפלציוני לעומת איתרם אינפלציוני שהיה עד היום אז זהו אז אני רוצה שנתעכב שנייה באמת על העניין של השריפת מטבעות אם תוכל לתאר טיפה יותר לעומק למיטב ידיעתך למה השינוי הזה נכנס, וב' מה זה בכלל אומר, זאת אומרת למה שישרפו מטבעות, מה, מה זה אומר דה פקטו לשרוף כן. מטבעות. אז יש
1: המון המון דיבור ומחקרים שנעשו סביב בעצם האקונומיקס של בלוקים באיטריום. בסופו של יום יש המון ערך במי שמחליט איזה טרנזקציות ייכנסו לבלוק. ולא רק איזה טרנזקציות, מה הסדר שלהם גם. ומתוך זה, ובעיקר דפאי מאוד 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 פיתח את הדבר הזה, כי בעצם בדפאי יש אפשרויות לנצל את אותם, את אותם דברים. ולכן מתוך זה השתרפו כל מיני דברים כמו MEV, ואחד מהדברים האלה זה גם E1559, שהרעיון היה מאחוריו לבוא ולהגיד שאם אני רוצה להעביר טרנזקציה פשוטה באתריום, אני לא רוצה להתחרות באף אחד, אני לא סוחר אה, יומי שמנסה לגנוב אה, סוסים או שאני מנסה לנצל איזה ארביטראז', אז אה, זה שמישהו אחר רוצה לעשות את זה, לא צריך לגרום לי לשלם יותר פי. אה, ולכן נוצר בעצם ה-IP1559, שבעצם יצר, מצד אחד קיבע את אה, עלות היחידת חישוב הזאת שדיברתי עליה מקודם, ומצד שני אפשר למי שממש ממש רוצה להכניס אה, בעצם... אה, טיפים או בונוסים לאותם מיינרים שיכניסו את אותו טרנזקציה בראש, ה, בראש הסדר או שיכלול אותה ואז בעצם זה יפריד, סוג של הפריד בין שני אוכלוסיות שימוש באיתריום הדבר היותר מעניין שיוצא מתוך הדבר הזה זה באמת MEV שבעצם MEV זה ממש פרוטוקול בפני עצמו שעוזר למיינרים ועכשיו אחרי המרג' גם לוולידייטורים לסדר את הטרנזקציות בתוך הבלוק ואז בעצם אם, אם אתה סך הכל רוצה להעביר לחבר שלך איטריום לא כזה מעניין אותך אם זה יהיה בבלוק הזה, בבלוק הבא, אבל אתה כן רוצה לא לשלם 300 דולר לטרנזקציה, אז אתה סוג אחד אז זאת הסוג אחר שמשתמש, ואמי ווי מנסה לתפוס את כל הערך הכלכלי הזה. ובעצם לכמת אותו לתוך פרוטוקול, תקרא לזה איך שאתה רוצה, פרוטוקול נפרד מאיתר אבל שעובד על, על גבי איתר לכן כל הטוקונומיקס של... של איתרם מאוד מאוד השתנו, כי מצד אחד אנחנו עוברים מפוף אוף וורק לפוף אוף סטייק, שאומר שבעצם רוב האינפלציה שהייתה באיתרם תיעלם, כי בעצם הווליד איתורים בפוף אוף סטייק לא מקבלים את הרוורדים המשוגעים שקיבלו מיינרים. שוב, כי גם אין צורך, המיינרים היו צריכים להחזיר את ההוצאות
0: שלהם.
1: ממה הם מקבלים את הרוורדים? אז הווליד איתורים כן מקבלים רוורד שהוא קבוע והוא, והוא נוצר ה... מיצירת מטבעות חדשים בפרוטוקול הוא נוצר, נוצר מיצירת מטבעות חדשים אבל הוא הרבה 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 יותר קטן שוב כי, כי בעצם אין צורך אה, לשלם כל כך הרבה כי העבודה היא הרבה יותר קלה אה, ובעצם עיקר בוא נגיד נפח הרווח שאני מניח שוולידייטורים יקבלו דווקא מאותו MEV וטרנזקציות ולאו לא דווקא מהרוורד הקבוע אה, זאת שמול... אומרת מהטיפים שהם ירוויחו מהצד זה כבר יותר מתחוכם מטיפים זה הרבה הרבה יותר מתוחכם מטיפים זה ממש פרוטוקול שלם ופרוטוקול הזה גם יש לו השלכות רחבות אפילו יותר על צנזורה גם ומיליון ואחד דברים לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה אבל לצורך העניין אני לא זוכר כמה מקבלים עם על בלוק שנוצר באיתרם אבל רוורד מאוד מאוד קטן ובדיוק אתמול פלאשבוטס שזה החברה שבעצם מפתח את הפרוטוקול מ.E.V. הזה עשתה חישוב על גבי מנט היום זאת אומרת אם היום היה קורה המרג' כמה היית מרוויח מ.E.V. אז הממוצע היה 0.3 איתר שזה לדעתי שווה ערך למה שהיית מקבל ברוורדס מתוך הבלוק עד 3 איתר זאת אומרת רק, רק מהטיפים האלה או רק מהvalue שאתה יודע להוציא בתור ולידייטר מטרנזקציות וזה בעולם שאיתר אחרי נפילה מאוד משמעותית והגספי ירד בערך ב-100x זאת אומרת אז, אז אתם יכולים לדמיין שאם היינו חוזרים מאותם ערכים נגיד לשיא של 2021 היית מדבר על אולי 30 איתר לבלוק אז, אז הvalue שם אז, אז כל ה... טוקונומיקס אקונומיקס של, של, של איתרם ממש עשו שיפט מאוד, מאוד 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 משמעותי בשנים האחרונות ו, ונעשו הרבה יותר טרנזקשן uh, בייסט uh, מאשר קומפיוטיישן בייסט זאת אומרת אם בברופ עצם זה שאתה בכלל יכול ליצור בלוק זה קוסט uh, כל כך גדול שאתה חייבים לשלם לך כל כך הרבה, עברנו למצב שבו לייצר בלוק זה נורא נורא זול, ואם אתה רוצה להרוויח כסף, אז אנשים צריכים להשתמש ולהכניס טרנזקציות לבלוק שלך. שינוי מאוד 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 גדול. כן.
0: אה, אוקיי. אוקיי, אז אני אעשה איזשהו סיכומון ביניים, באמת, איתר גייסו כסף ב-ICO, ב-ICO גייסו 18 מיליון דולר, גם בביטקוין וגם בדולרים, ו... הם יצרו במה שנקרא pre-mint או pre-mine את המטבעות מראש, למיטב זיכרוני 60% מההיצע אה, הקיים היום נוצר כבר במעמד ה-ICO וחולק בדרך כזאת או אחרת ל-Ethereum Foundation, לפאונדרים, לאדוויזורים, למשקיעים המוקדמים וכולי. משם האינפלציה או קצב הייצור המטבעות החדשים נקבע על ידי הקריאה, המכניזם של הוכחת העבודה ברייט משתנה בעצם גם כן אם אני זוכר נכון היה הגבלה של עד 18 מיליון מטבעות בשנה אבל הייתה איזושהי תלות בשימוש לא ניכנס לזה עכשיו ו... Eh, כחלק מהמעבר ליתרם 2 הוטמע ה-IP 1559 שבמסגרתו גם כן הפרידו בין סוגי המשתמשים כך שהמשתמשים הרגילים כמוני כמוכם לא נצטרך להיכנס מהפעולות של משתמשים יותר מורכבים וגם נשרפו מטבעות שתכף אני אשמח שנחזור לזה שתזקק לי שם משהו כי אני לא הבנתי ממה ולמה נשרפים המטבעות זאת אומרת מאיפה הולך ה-reword הספציפי שנשרף שם ועכשיו כשאנחנו עוברים ל-Proof of Stake בעצם כפי שאלון מתאר נדרשת הרבה פחות עבודה של כוחות חישוב יש הרבה פחות צורך במימון שוטף של פי, פעילות הוולידציה ולכן כשאנחנו עוברים מהמיינרים ל-Validators שזה במובן מסוים גופים מקבילים רק שפועלים ב-Proof of אז גם התגמול שיווצרו כנגדו כן מטבעות חדשים כדי לתת לוולידטורים ירד אה, אה, באופן יחסי mm-hmm. וגם יש יותר אינסנטיבס להחזיק במטבעות וגם עדיין נשרפים מטבעות אז יש פה שלושה אקטים דיפלציוניים במהות שלהם ביחס למדיניות המוניטרית שהיה לאיתריום עד עכשיו שלמי שאינו מכיר את הדינמיקות של היצע וביקוש לעומק זה בעצם משחק מאוד אגרסיבי במובן מסוים בספלי סייד בצד ההיצע כך שגורמים אה, אה, במובן מסוים לאיטר עצמו למטבע עצמו להיות יותר נדיר פחות נזיל פחות זמין וכתוצאה גם זה עשוי להשפיע כפי שאני אדבר בסוף השבוע איטריום אה, על ההזדמנות ההשקעה על היכולת גם אה, ליהנות מעליית ערכו אה, בוא תזקק לי באמת את העניין של השרפת מטבעות כי זה חלק שאני פשוט לא, לא הצלחתי ל, ל, להבין אותו שם.
1: אני צריך להסתכל עליי בספק של E1559 אבל בסופו של דבר מה ש 1559 מאפשר זה איזשהו גודל דינמי לבלוק עם גבולות גזרה מסוימים בהתאם לכמות השימוש ובעצם שני סוגי תשלומים אחד זה ככל שהבלוק גדל יש איזשהו מחיר בסיס לטרנזקציה או ליחידת חישור ובנוסף לזה אתה יכול גם להציע טיפים או אקסטרה כסף בשביל להכניס לטרנזקציה שלך ואם אני זוכר נכון האקסטרה כסף
0: הזה הוא זה שנשרף או הפוך
1: אחד מהשניים. שזה מה
0: שציינת שאם זה באמת ואנחנו נבדוק וגם נשים את זה אחרי זה בלינק שבתיאור הסרטון אני את הספק את ההסבר על זה אבל אם למעשה לא מדובר בפי הבסיסי אלא בפי שמורכב מהטיפים סלאש התשלומים המיוחדים זה גם יכול להיות סכומים משמעותיים אני שוב, עליו. אני
1: באמת לא זוכר את הספק המדויק של E1556, אולי שווה לבדוק את זה, או אחרי זה בעזה, להראות את זה, אבל, אבל כן, זה בהחלט יכול להגיע לסכומים משמעותיים ככל שכמות הטרנזקציות עולה. Mm-hmm. ואכן <אז> אנחנו רואים, אפילו היום כבר, Ee, יחד עם הרוורדים המאוד גדולים שיש על בלוקים של איתריום זה שבהרבה מקרים ובטח אה, בתקופות זמן אה, יותר אינטנסיביות זה שהכמות הכסף אה, בטרנזקשן פיז שווה או אפילו עולה על הרי בייס רוורד של אה, או המינטינג רוורד של, של בלוקים אז אם אנחנו צריכים עכשיו לעשות את אותו אנלוגיה לפוף אוף סטייק שבו הרוורד על בלוק הבסיסי הוא עשירית ממה היום אז אתה באמת מגיע למקום שלא רק שרוב ה- אקונומיקס סביב לאבטח את איתרם הופכים להיות סלפ סוסטיינינג זאת אומרת אתה לא צריך להנפיק כמות מטבעות כמו שהנפקת בעבר אתה גם יכול לכסות את כמות המטבעות שהנפקת בכמות המטבעות שאתה שורף אפילו להגיע למצב שאיתרם יהיה דיפלציוני אני כן חושב שבסוף ההשפעה על מחיר האיתרם היא לא בדיוק ישירה בין זה לזה אני דווקא כן חושב שהvalue של proof of stake בעצם לקפל את הvalue של הבטחת איתרם שעד עכשיו היה מאוד מופרד ואפילו כאנטיתזה לאיתריום לקפל את זה לתוך המיינסטרים של איתריום זה הvalue האמיתי של פופסטייק ושם אתה תראה את הערך היותר גדול גם למשתמשים ו- ואולי גם במחיר אבל כן זה, זה מנגנון כמו שאמרתי זה מעבר ממשלמים מ- לך רק בגלל שאתה קיים ל- ל- למנגנון של משלמים לך עם, עם כמות טרנזקציות גדולה הולכת ו- ו- ונכנסת לתוך בלוקים
0: זה למי שרוצה בעצם למצוא מידע על איתרים שתיים, לעקוב בזמן אמת על כמה מטבעות יש בסייקינג, על הבלוקים שבהם מתבצע, מאות, איפה אתה ממליץ לצרוך את המידע הזה? אז א', לביקונצ'יין יש שני
1: אקספלוררים, גם של איתרסקן וגם של ביקונצ'יין, זאת אומרת, ביקונצ'יין ממש המילה, כשה-IN בסוף הוא אכן נקודה. אז שניהם אקספלוררים שהם ממש מיועדים לבי קונצ'נט, יכולים יכול לראות שם את כל הוולידייטורים, מי מרוויח מה וכולי וכולי וואנס יהיה את המרג' אז אני מניח ששניהם בעצם יקפלו את, ה, uh, את האקספלוררים הנוכחיים של איתרם לתוך uh, האקספלוררים האלה uh, אז זה ברמת הבלוקצ'ין עצמו uh, מידע, אני הייתי מאוד מאוד ממליץ על טוויטר uh, ועל uh, בלוגים uh, ספציפיים, אפשר לחפש תלוי כמה טכנולוגיה אתה או כמה אתם רוצים לצלול עומק אבל יש באמת מגוון עצום כותבים על זה המון ולמתי המרג' אז יש אתר שקוראים לו ון מרג' שווין זה w e n ואז מרג' שמשערך כל הזמן מתי המרג' כי המרג' הוא לא בלוק המרג' הוא יש לו איזשהו טריגר שתלוי בכמות החישוב בפרופסורק אז הוא כל הזמן מתעדכן לגבי מתי המרג' יקרה, כרגע ההערכה היא 13 לספטמבר אם אני לא טועה, פעם אחרונה שהסתכלתי. אגב חשוב לציין שהיום החמישי לחודש, נכון? אז מחר בעצם זה הפורק הרשמי של איתריום, הפורק למרג'. עכשיו המרג' בעצם זה פורק, אבל האקטיבציה שלו קורית ב-13 לספטמבר. אז זה מעניין מי שרוצה להסתכל על זה, אבל באמת לא חסר מידע. ממש לכתוב אתריום מרג' בגוגל, תקבלו מידע כמה ששטחי, ככה לטכנולוגיה גם אפשר להגיע, יש מגמיר. המון 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 מידע.
0: איפה, למצ... איפה אפשר למצוא אה, אותך, האם אתה כותב בטוויטר, בלוג, משהו? אני כותב
1: בעיקר על, על סטייקינג באיתריום ובעיקר על מה שאנחנו עושים, על הפרוטוקול שאנחנו מפתחים, SSV נקודה נטוורק, אפשר להיכנס להסתכל, כמובן הטוויטר שלנו, אה, גם כותב... אה, תוכן טכני, גם כותב דברים קצת יותר כלליים על גבי איתריום, בטוויטר כמובן. אבל כן, אנחנו מאוד מאוד מפוקסים, אנחנו בעצם רואים את עצמנו כלייר זירו של איתריום.
0: אז מאוד מאוד מפוקסים גם על המרג' וכמובן גם מה שבאחריו. מדהים. משהו נוסף שאתה רוצה להגיד לסיום? לא. No. שיהיה לנו מרג' מוצלח. זה היה תענוג, בהחלט שיהיה לנו מרג' מוצלח בלי תקלות ותודה רבה שבאת לפודקאסט מדברים קריפטו. זה כיף, כיף. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו זו הזדמנות מצוינת לבקש מכם שוב לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות כדי שתוכלו לעזור לנו להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר אנשים. אני רוצה גם לנצל את הבמה כדי להודות שוב לנותני החסות שלנו, B&B-Chain ו-WellField, שבלעדיהם האירוע הזה לא היה מתאפשר, אז בקרו בלינקים בתיאור הסרטון כדי לקרוא טיפארטר על מה שהם מציעים ואיך זה יכול לגעת בכם. ולבסוף, אם אתם עוד לא מכירים את crypto-jungel.co.il, זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לאתר, לקרוא על מסלולי הלמידה והאקדמיה שלנו, כך שתוכלו להעמיק את הידע שלכם בתעשייה, ומי יודע. אולי בפרק הבא אתם תהיו האורחים שלנו.